0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de cómo, tras unas primeras pruebas, la Starship está cada vez más cerca de una primera misión en los próximos meses, como Tesla comienza a tener grandes pérdidas en bolsa y Apple quiere depender cada vez menos de China con un nuevo país, la India. Bien, primero comencemos por la primera noticia, ¿no? Cómo esta Starship ha completado una prueba muy importante. Vamos a poner primero en contexto, ¿no? ¿quién no sabe qué es la Starship? Pues bien, la Starship actualmente, si no la que más, una de las naves más ambiciosas construidas por la propia SpaceX, y es que básicamente esta gigantesca nave podría comenzar a ver su primer lanzamiento más próximo de lo que pensamos, es decir, lo veíamos muy lejano, pero las primeras misiones, las primeras pruebas orbitales podrían estar muy cerca. Bien, eh, las misiones de esta nave, esta Starship, eh, van desde... Pues poner numerosos satélites de Starlink en órbita, no, obviamente al ser una nave mucho más grande podría poner numerosos satélites en vez de a lo mejor como están poniendo unos 70 de media, 67, 70, pues pongamos a lo mejor que puede ser capaz de poner 400 en órbita de un solo lanzamiento, no, o incluso el objetivo final no, que es Marte. Bien, sobre la posibilidad de que los humanos pongamos un pie finalmente en el planeta rojo, el propio Elon Musk ha ido cambiando fechas con el paso del tiempo. Primero hablaba de 2024 y ahora 2026. Bueno, hay que tener en cuenta que para llegar a ese planeta, llevar humanos a ese planeta no es nada sencillo, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, esta Starship eh, acaba de dar básicamente un enorme paso que le encamina en la dirección hacia este enorme desafío, ¿no? Bien, antes de cualquier eh, de que cohete pueda elevarse por los cielos, ¿no? decir, que pueda lanzarse, etcétera, en su primer eh, vamos, de la, la primera misión debe superar sí o sí una gran cantidad de pruebas, ¿no? Básicamente son como obligatorias si no las pasa, no hay cohete que huele Una de ellas es la denominada como WDR en inglés Wet Dress Rehearsal Básicamente consiste en llevar a cabo todos los pasos necesarios para el lanzamiento previo a la secuencia de encendido de los motores es decir, todos aquellos pasos que tienes que completar, eh, que hacer revisión, etcétera, para ponerlo eh, casi al lanzamiento, sin el propio lanzamiento, ¿no? Es decir, sin encender los motores, cuenta atrás, etcétera, aunque ahora hablaremos de ello. Bien, no es nada sencillo. una prueba eh, que no todos los cohetes pasan, ¿no? Sin ir más lejos, eh, si lo recordáis, el megacohete SLS de la NASA no aprobó el examen a la primera por presentar pues, fuga de hidrógeno, motivo por el cual una vez más el esperado lanzamiento de la misión Artemis 1 se retrasó, ¿no? No sé si recordáis, pues la misión Artemis 1 básicamente era volver a la luna, ¿no? No con humanos, pero bueno, volver un poco a la luna, pues esa misión eh, se retrasó por muchos motivos, motivos de lanzamiento, motivos tal, y uno de los problemas fue no pasar esta prueba. Pues bien, el Starship se ha enfrentado al ensayo WDR con un enorme éxito. Bien, el pasado 23 de enero SpaceX Procedió obviamente pues a someter al sistema de Starship conformado, era el cuando hablo de la Starship es completo, ¿no? es decir, el Booster 7 y la propia nave que es ahora mismo la SIP-24 eh, ¿no? o la S-24, lo vaya a ver de diversa forma. Bien, por primera vez a un ensayo, como digo, el WDR, básicamente los tanques se llenaron de sus correspondientes propelentes, que básicamente es metano y oxígeno líquido, y se realizó una cuenta atrás como si se tratara de un lanzamiento real, ¿no? Es decir, como si se fuera a llevar a cabo. Bien, posteriormente, pues obviamente, al ver que todo estaba bien, etcétera se activó el proceso de descarga de los propelentes. Como estaba previsto, el cohete, obviamente, pues no va a utilizar su sistema de propulsión para hacer el lanzamiento, etcétera el metano y el oxígeno líquido, pues obviamente no se consumieron, por lo que fue necesario pues básicamente descargarlo para dejarlo vacío. Y pues básicamente continuar así con los siguientes ensayos y siguientes pruebas. Evidentemente, es decir, era una prueba para ver si en caso de que fuera a hacerse un lanzamiento real habría algún problema o no. En este caso obviamente pues no hubo ningún problema. Bien, ahora que aparentemente, aparentemente, básicamente porque luego hay fallos, hay diversas eh, cosas que bueno, van acercando o alejando una fecha a un lanzamiento, pero bueno, aparentemente todo salió de acuerdo a lo previsto. La propia compañía, es decir, SpaceX, eh, fundada por Elon Musk que hoy, vamos a hablar bastante de él, eh, deberá proceder a, un, a realizar pues, básicamente un encendido estático de los 33 motores de la Raptor 2. Bien, encendido estático, esto básicamente es eh, prueba de que funcionan todos los motores, de que, bueno, ya lo hemos visto en muchos lanzamientos, ¿no? de cómo algunas naves en el propio lanzamiento, pues no funcionaban todos, funcionaban 34, etc. No han tenido problema porque, hombre, eh, siempre si tienen esos cálculos en cuenta, pero bueno, hay que ver si esos 33 motores Raptor 2 que se van a poner a prueba funcionan, amigo, ¿no? En un posible caso de lanzamiento. Todo esto, todas estas pruebas, todas estas eh, cosas son siempre en un posible lanzamiento. Es, digamos, así como la lista de cosas que tiene que cumplir, ¿no? Se enciende, <ríe> algo importante, ¿no? Eh, funcionan los 33 motores, eh, no hay eh, fuga. Los, eh, no sé, pues por ejemplo eh, Está bien sellado El cohete con, con el, bueno, la nave Con el cohete, ¿no? Etcétera. Son todas estas cosas Unas pequeñas checklists, por así decirlo Que debe ir pasando, pues, básicamente para Enfrentarse al final del camino ¿no? O el principio, como queráis llamarlo Que sería su primera prueba de lanzamiento Bien, esta prueba que wow, todavía No tiene una fecha de calendario Será realizada con el booster 7, es decir Contábamos antes que la Starship estaba formada por la S24 y el booster 7 esto significa que el booster 7 sí va a estar solo en solitario, van a desmontar la Starship, es decir, separar el S-74 del booster y dejar en la plataforma de lanzamiento uno solo y únicamente el booster, que el booster compone los 33 motores de Raptor 2, ¿no? Eh, bien, cabe señalar que el propio Elon Musk dice que la primera misión orbital, es decir, eh, en la órbita de la Tierra eh, de la Starship podría realizarse tan pronto como en marzo de este año, es decir, estamos ahora mismo a finales de enero, febrero muchas pruebas finales de febrero poner una fecha y en marzo hacer la primera prueba, eh, por lo que los plazos son básicamente apremiantes, ¿no? Es decir, ya hay que hacer bastante prueba hay que poner todo y hay que eh, ir pensando ya una fecha, bueno, no, no es tan fácil como decir, bueno, vamos a lanzarlo el 6 y ya está, ¿no? Ahora lo comentaremos que, bueno, no depende únicamente de la propia SpaceX, ¿no? El próximo ensayo, como digo, de realizarse pues, la próxima semana. No tenemos fecha exacta, pero mmm, tan pronto como a lo mejor la semana que viene o como muy tarde la siguiente, ¿no? Y básicamente, pues, eh, lo que os comentaba antes, de salir bien, deberá volver pues, otra vez otra a la zona de, de ensamblaje, por pues, los ajustes finales y obviamente, pues, la instalación de las losetas térmicas, ¿no? A la hora de, si hubiese el lanzamiento, la reentrada, pues, que no nos quedemos sin cohete, ¿no? Pero bueno, como digo, todo esto es, como es una checklist, es en funciones si y se va cumpliendo, es decir... Pongamos que sí, se cumple el, el encendido de motores, encendido estático, se cumple tal, se cumple tal, pues todo eso va avanzando. En el momento que algo no se cumple, eh, en este tipo de cosas, eh, sobre todo en las cosas aeroespaciales, eh, que algo no se cumpla significa un montón de retrasos. Es decir, lo vimos por ejemplo en el Artemis, lo vimos también con el lanzamiento del James Webb. Eh, son estas ciertas cosas que si hay un pequeño problema, por muy tonto que sea y se puede arreglar fácilmente entre comillas siempre muy complejo, es decir eh, igual un pequeño, un problema tonto que se pueda arreglar en un mismo día ya te hace que igual hasta la semana siguiente o la o dentro de semana no pueda ya sea porque no haya ventana de lanzamiento porque haya mal temporada o porque no tenga pues los suficientes recursos ¿no? porque hay veces que hay ciertas piezas que no llegan directamente, evidentemente, lo hemos visto mucho cuando empezó toda esta eh, estación, por así decirlo de SpaceX, como muchas cosas, pues llegaban en camiones, desde fuera, etcétera, Con lo cual, hay que tener en cuenta que muchos materiales que necesitan, a lo mejor... Si ha fallado algo, si hay que cambiarlo, etcétera, no lo tienen allí, lo tienen que pedir y todo eso. Y a lo mejor pues ya son tres días que te hace que hasta la semana siguiente no puedan lanzarlo, ¿no? Pero bueno, si todo sale de acuerdo a lo planeado y la Federación de Aviación Estadounidense emite el esperado permiso de lanzamiento, SpaceX lanzará desde boca chica la Starship y alcanzará el espacio finalmente. Bueno, básicamente mientras que el S-24 se reintegrará en el Océano pacífico, el Booster 7 amenizará en el Golfo de México frente a la costas de Texas. Bien, esto como digo ya no depende solo de que eh, SpaceX complete esta checklist y obviamente pues le den el visto bueno porque esto eh, va a través de una federación la cual te dice oye si ¿sí puedes lanzarlo, oye no puede porque esa checklist por así decirlo, va, vamos, banalizando totalmente el proceso eh, burocrático la tienes que entregar y decir oye se cumple todo esto, ya estamos listos, ahora tú me tienes que dar un, una ventana de lanzamiento es decir, me tienes que dar una fecha la cual yo elija eh, pues, bueno, tú eliges y yo elijo cuál es la que más me conviene no digamos que por ejemplo a mitad de febrero lo más le dice mira tenemos todo hecho tal 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 la checklist está completa ya estamos esperando y la federación la igual le dice bueno pues tienen la primera, tiene estos tres días de primero de marzo para lanzarlo y ya igual pues ahí ya se ajustarán los plazos al lanzamiento, ¿no? Como digo, esto no depende únicamente de SpaceX, depende también, como digo, de una federación eh, de aviación americana, bueno, estadounidense en este caso, que regula todo esto porque no es solo SpaceX, el único que lanza cohetes es la propia NASA y son luego Blue Origin, Virgin Galactic, etc. Son también diversas, eh, pues digamos... Que empresas privadas que también están haciendo sus lanzamientos, ya sean lanzamientos más grandes, como pues no sé, cohetes etcétera, o lanzamientos más pequeños, satélites, pruebas de aterrizaje, pruebas de, eh, de despegue, etcétera, que no siempre tiene que ser misión en sí, ¿no? Pero con lo cual la federación se encarga un poco de eso, de regular pues cómo, va, cómo van todos los vuelos, cuándo hay una ventana de lanzamiento, quién va primero, quién va después, etcétera Todo eso un poco, básicamente una regulación, ¿no? Pero bueno, está interesante porque la verdad es que yo ya tengo muchas ganas, ¿no? Desde que hemos visto pues los encendidos estáticos, etcétera tal Yo ya tengo muchísimas ganas de ver cómo esta Starship por fin se alza sola. A, al espacio, ¿no? Es decir, ya eh, completa la Starship, sin, sin, vamos, completa totalmente y ver cómo por fin alcanza ese espacio. Pero bien, pasemos un poco a la segunda noticia que eh, va relacionado con SpaceX, bueno, no va, no va relacionado con SpaceX directamente, pero va relacionado con el, el, el propio Elon Musk, ¿no? Y es que básicamente el titular es Tesla cae en bolsa. Bien, eh, mucho tiene, la verdad que muchísimo tiene que cambiar para que Elon Musk eh, vuelva a ser la persona más rica del mundo. Si no habéis enterado, eh, bueno, Elon Musk ha tenido unas ciertas pérdidas que ahora vamos a comentar extensamente. Tiene que ver con Twitter, tiene que ver con Tesla y bueno, pues ya tiene unas ciertas pérdidas que dejó ya hace tiempo de ser la persona más rica del mundo, ¿no? Bien, desde la propia compra de Twitter, la fortuna del magnate estadounidense, es decir, Elon Musk, ha caído en más de mil millones de dólares, según la propia forma, ¿no? Y es básicamente solo el principio, pues la situación financiera es más, en cuanto la verdad que menos delicada, ¿no? Eh, bien, no se ha atrapado entre unas acciones de Tesla que han caído más del 70%, ahí está, porque Tesla ha caído totalmente en bolsa, ahora comentaremos cuánto han perdido sus acciones, y también la compra de Twitter, una empresa que sigue, la verdad, que se encontraron un, un camino a la rentabilidad, ¿no? Es decir, ahora, ahora hablaremos también un poco de las pérdidas que está teniendo la empresa, ya tenía pérdida de por sí, pero ahora. No tiene ni siquiera, vamos, tiene más pérdidas que, que ganancias, con lo cual, beneficio eh, negativo en este caso, ¿no? Bien, la compra de Twitter está arrastrando a Tesla y vosotros preguntaréis por qué. Bien, eh, Musk básicamente lleva administrando eh, empresas simultáneas desde hace años, ¿no? Es decir, sabemos que tiene pues SpaceX, eh, tiene Tesla, pero también tiene otras pequeñas compañías que, bueno, o ha sido inversor o ha sido eh, dirigente, etcétera ¿no? Pues bien, eh, con Twitter es diferente, tuvo que perder, eh, bueno, perdón, que vender miles de millones de acciones de Tesla eh, para financiar la propia adquisición de la empresa, ¿no? Lo que impactó directamente en el valor de la empresa, es decir, está como cogiendo una empresa tuya para financiar otra que te quieres comprar y eso muchas veces los inversores eh, no lo ven del todo bien, ¿no? Bien, las acciones de Tesla en enero de 2022 estaban a 383 dólares, no es su valor más alto, pero era un valor muy alto para una compañía como Tesla, ¿no? Eh, y hoy, pese a que eh, este enero ha empezado a remontar un poco, las acciones están por debajo de los 144 dólares. Vosotros tenéis, eh? bueno, tampoco hay tanta diferencia. En la bolsa, eso es una caída tremenda. Bien, en un año, eh, la fortuna de los más ha disminuido más de mil millones de dólares. Solo y únicamente por la compra de Twitter, el magnate tuvo que desprenderse de acciones por valor de millón, de mil millones de dólares. Es decir, eh, Básicamente estamos, nos damos cuenta de cómo eh, sí ha tenido que utilizarlo, él está en su derecho a utilizar las acciones de una empresa que le va bien para financiar otra que de momento no va bien y que en un futuro podría irlo. Pero sabemos que eso puede salir muy bien o en este caso está saliendo un poco regulero. Bien, la compra de Twitter, mucha gente lo pregunta, no es directamente pagar eh, los 44.000 millones de dólares que sacarla, se, se acordó, ¿no? Es decir, no es yo llego, punto te lo pago y ya está, estamos en, en paz, no. Bien, esta cantidad vino con una deuda de unos 13.000 millones en intereses y hablamos de unos 1.500 millones de dólares que Musk debe pagar anualmente. Un dinero que a su vez está avalado por las propias acciones de Tesla. Ahí está el, el, el dilema, por así decirlo, ¿no? Bien, este primer pago de intereses se va a realizar a final de este mismo mes de enero, es decir, ahora mismo. Es básicamente una cantidad, a ver, entenderme, ¿vale? 1.500 millones una cantidad pequeña, para un problema financiero en, en una compañía como esta, ¿no? Pero sí suficientemente importante como para tenerla presente a la hora de cuadrar cuentas, es decir, es algo que no le va a afectar perder 1.500 millones, pero sí que a tus cuentas le va, le va, vamos, le va a dar un pequeño susto, ¿no? Y básicamente hay algo que, que bueno, más no desea, bueno, en este mundo nadie desea, no pero el menos todavía, y es eh, entrar en la lista de impago por, eh, bueno, pues de impago en general, ¿no? Bien, la situación no es la más propicia, pues primero tenemos el aumento de los tipos de interés que hace que el pago de estado de deuda sea aún más caro, y por otro lado Twitter tiene aproximadamente unos mil millones de dólares en efectivo. Obviamente le daría para pagar la deuda de manera muy, muy justa, pero, a lo más ha pensado otra opción, ¿no? La otra opción sería eh, que lo pague él directamente de su bolsillo. Bien, ¿cómo de grande el bolsillo de Elon Musk que ofrece, no? Es decir, eh, de una entrevista y comentó que, bueno, si tuviera que verse en esa situación, pues, lo haría siempre más de su bolsillo, pero ¿cómo es ese grande eh, o sea, ¿cómo es de grande ese bolsillo, no? Pues bien, se calcula que más o menos Musk tendría unos 6.000 millones de dólares de margen para hacer pagos inmediatos. Es decir, al momento, 6.000 millones de margen bueno sea, aquí suenan cifra muy alta evidentemente pero el valor de estas ambas empresas Twitter, Tesla, etc. son muy altos y recordemos que Elon Musk hasta hace relativamente nada era el hombre más rico del mundo ¿no? pues bien la red social es decir Twitter ya está vamos ha completado sus despidos de hecho aquí en España se ha despedido a creo que ha sido el 72% de la plantilla por lo que estuve leyendo los últimos días y han pasado básicamente en general es decir a nivel mundial de 7.500 empleados a poco más de 2.000 pero los despidos no le van a servir para ser más rentable ¿no? Es decir, según ha explicado de nuevo otra vez Elon Musk, eh, los ingresos de Twitter serán de unos 5.000 millones de dólares, pero es que el problema es que los ingresos son 5.000, pero es que los gastos son 5.000 o incluso un poco más. Bien, contemos que tenemos la deuda, los intereses y el pago de servidores, Twitter espera que 2023 sea un año negativo de unos 3.000 millones de dólares, es decir, Calcula que va a tener, sí, pongamos, en total unos 5.000 millones de ingresos, ¿no?, al mes, pero está teniendo a lo mejor 6.000, 5.500 millones de, de deudas que pagar, es decir, ya no solo la deuda, los intereses, etcétera, sino el mantenimiento, los empleados, etcétera. Bien, todos sabemos, lógica aplastante, no muy complicado, no hay que ser experto en economía, ni tener un grado en, en mercado y valores, sino que sabemos que si tiene más gastos que, que beneficios, y no que cuando sea, todos entendemos que si es un principio una empresa siempre va a pasar eso va a haber más gastos que beneficios pero Tesla y Twitter no son empresas muy nuevas precisamente, ¿no? con lo cual es básicamente es un concepto básico cuando tienen más deudas que beneficio la empresa precisamente bien bien no va, ¿no? y eso a nadie le interesa bien, eh, básicamente eh, eh, un negativo vamos que va a intentar reducir a base de recorte y búsqueda potencial en nuevos ingresos, evidentemente si ven que su año fiscal va a ser muy malo, de 3.000 millones de pérdidas, pues hay que buscar la forma de... Si ya lo tenemos claro, pongamos que hemos puesto 3.000 millones, ¿no? Hemos fijado que esa va a ser nuestra pérdida. Pues todavía el año fiscal acaba de empezar, ¿no? Todavía te quedan 7 8 meses hasta que termine. Pues en esos 7 o 8 meses va a recortar, va a buscar nuevos eh, anunciantes, va a buscar nuevos ingresos de donde sea para reducir. Es decir, sabe que va a perder, pero si puede perder menos de 3.000 millones, al menos algo es algo, ¿no? Que el problema es que los ingresos diarios de Twitter han caído un 40% debido a la fuga de anunciantes. Cuando Twitter, bueno, cuando Elon Musk adquirió Twitter, eh, hubo por una parte anunciantes que no lo veían del todo bien, es decir, que se quejaban, que bueno, que no estaban de acuerdo con las políticas que Elon Musk estaba llevando a cabo, etc. Y bueno, mmm, Elon Musk también llevó a cabo unas nuevas reglas, por así decirlo, para ser anunciante en Twitter, ¿no? Pues entre unas cosas y otras, pues básicamente eso ha llevado a que. Pues lo anunciante, dejen. Básicamente que Twitter eh, se mantiene por eso, porque como sabéis, Twitter es gratis en sí. Twitter se mantiene a base de publicidad. Igual que bueno. Eh, hay, hay, por así decirlo, pues suscripciones en Twitter, como pues la verificación de Twitter Blue, etcétera. Pero eso supone un, un beneficio. Un, bueno, no es ni siquiera sí un beneficio, ¿no? Un ingreso muy, muy pequeño para algo como Twitter. Entonces, lo que invierte en millones y lo que de verdad le da el beneficio a Twitter para poder mantenerlo, etcétera, son los anunciantes. Y si pierdes unos ingresos de un 40% anunciante, ahí la cosa se pone un poco más seria, ¿no? Bien, básicamente, a pesar de las pérdidas, etcétera, Elon Musk sigue teniendo una tremenda riqueza. Vamos, se dice que de al menos unos 50.000 millones de dólares, según al menos los últimos cálculos, ¿no? Bien, este dinero viene principalmente...? Es que es gracioso, ¿no? Porque viene principalmente de las acciones que tiene más sobre Tesla, es decir, las que ha utilizado para financiar Twitter. El problema, ¿vale? Aquí está el, el, el meollo del problema, es que la gran mayoría de estas acciones ya han sido utilizadas por más. Es decir, en diversas compras, etcétera, eh, han servido, por así decirlo, de garantía de préstamo. Es decir, eh, cuando hablamos de garantía de préstamo nos referimos a que si por alguna razón, por ejemplo, en Twitter... Eh, bueno, no pudieran pagarlo, o algo fuera mal, o hubieran impago, etcétera. los bancos al momento se quedan con ellos, es decir, eh, van a pasar, eh, sus acciones van a pasar, o sea, sus acciones están ahí, digamos que en un medio, ¿no? no son ni tuyas ni mías, yo no las puedo utilizar y tú todavía no te las puedes quedar, pero en el momento en el que algo vaya mal, yo las pierdo y tú te las quedas, así básicamente. Pues bien, más ha ligado el futuro de las dos compañías, ...igual demasiado y es que o bien Twitter empieza a ir mejor para no necesitar más dinero... ...o bien las acciones de Tesla comienzan a servir para poder eh, seguir financiando la, la aplicación, ¿no? Pero bien, para esto último la empresa de coches eléctricos debe seguir creciendo... ...y no es algo que básicamente esté muy asegurado. El ritmo de entregas ha disparado en cuanto a Tesla, es decir, están batiendo récord tras récord... ...eso es evidente, pero están haciendo cambios por la estrategia de Tesla, ¿no? Empezando por ejemplo por una importante rebaja en el precio de su coche... Igual aquí no lo notamos tanto por, por impuestos, etcétera. Pero eh, allí en Estados Unidos sí lo están notando bastante. Lo que implica, obviamente, menos margen. Es decir, digamos que antes ellos ingresaban por coche. Pongamos 20.000 dólares y ahora igual pasan a ganarse 15.000. Vuestros solo 25.0 eh, euros. Bueno, dólares, perdón, de diferencia. Pero pueden eso, multiplicarlo por 100.000 coches. ¿Cuánto estáis? ¿Cuánto dinero, por así decirlo, han perdido, ¿no? Con lo cual eh, también hay dudas un poco entre los analistas por ver cómo Tesla va a reaccionar a la caída de la demanda y los vientos lo de recesión básicamente Ahora mismo hay empresas que sí han empezado un poco a rebrotar, etcétera, pero hay un momento de recesión en todas las empresas con una crisis como la que está habiendo, pues va a haber un momento de recesión. Habrá empresas que le afecten más, habrá empresas las que le afecten menos, habrá empresas que ni le afecten, ¿no? Son siempre esas empresas que se aprovechan un poco de la situación. No se aprovechan como tal, pero bueno, eh, saben aprovechar la situación y saben pues orientar bien su empresa para que no le afecte o, la, o si le afecta que sea mínimo, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí está la cosa, ¿no? La competencia también de Tesla eh, ya ha empezado un poco a ponerse las pilas, ¿no? En el, en el tema del coche eléctrico. De hecho, bueno, en 2023, pues, veremos si Elon Musk consigue equilibrar sus cuentas entre las dos empresas tan distintas como son, pues, la propiedad Tesla y Twitter. Y, bueno, dos empresas con situaciones financieras casi, vamos, antagónicas. Una no tiene que ver con la otra. Pero con un futuro económico, vamos, que está inevitablemente ligado porque, como sabemos, Twitter está financiado por Tesla, ¿no? Con lo cual, bueno, Veremos un poco qué pasa, ¿no? Que si vemos que hay suerte, que no, y qué pasa con Twitter y qué pasa con Tesla, ¿no? Y por último, hablando de la última noticia, Apple busca en la India lo que no encuentra en la China. Bueno, en China, perdón. Eh, bien, en la actualidad entre el 5 y el 7% de los dispositivos de Apple, vaya, hombre, teniendo en cuenta todo lo que fabrica Apple es poco, la verdad, se fabrican en la India, ¿vale? Es decir, eh, no es que ahora mismo eh, Apple vaya a mover todo a la India, no. Apple ya tiene eh, su producción y su fabricación etcétera en la India, pero obviamente como vemos 5 y 7% es algo marginal, ¿no? Pero el país asiático confía en que el gigante Cupertino aumentará su producción hasta alcanzar el 25%. Eso ya supone un trozo mucho más grande de Apple. Bien, este movimiento respondería a uno de los esfuerzos del fabricante de Apple, bueno del iPhone, que eh, quiere reducir su de dependencia de China, ¿no? País con el que ha confiado, por ejemplo a través de Foxconn y otros socios durante muchísimos años. Bien, esta información ha llegado a través de Nikkei Asia, que recoge las declaraciones del Ministro de Comercio indio. Bien, el Ministro ha dicho que Apple eh, es otra historia de éxito y ha destacado la creciente apuesta de la compañía por su propio país, es decir, cómo en los últimos años eh, ha ido pues creciendo un poco, eh, creciendo pues tanto la inversión en el país como también eh, la inversión en las fábricas, etc. ¿no? Eh, bueno, básicamente hay que recordar un poco que la India ahora mismo se sitúa, bueno, está intentando situarse como un, una alternativa, vamos a llamarlo así, ¿no? Que, que sea cada vez más atractiva para alojar eh, parte de la producción de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Es decir, esas grandes eh, compañías que se encuentran allí en Silicon Valley, pues su producción, poder llevarla un poco a la India, ¿no? Que no sea todo China, 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 sino también veamos, pues una eh, diversificación, ¿no? De la fábrica. Y esto, pues, puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Bien, recordemos un poco que durante décadas Apple ha confiado en las capacidades industriales del, del gigante asiático, es decir de China, para fabricar en masa pues varios de sus productos del catálogo, eso lo hemos visto muchísimo, ¿no? Sin embargo el panorama actual y de los últimos años recientes ha empezado a poner en riesgo los planes de la compañía vamos, no hace falta irse muy lejos y recordar eh, que a finales del año pasado es decir, a finales del 2021 eh, bueno, perdón, 2022 eh, pasado, eh, bueno, a ver, llegó un inesperado anuncio que anunciaba los retrasos en la entrega de los iPhone 14, ¿no? Es decir, eh, que no iban a poder... Bueno, iPhone 14, más bien los Pro, ¿no? Porque el, ya sabemos que el 14 ha sido un poco ahí regulero, pero bueno, en general los iPhone 14 por problemas, pues, de producción y que eso iba a afectar directamente a una campaña tan importante como la campaña de Navidad, ¿no? Bien, si bien los planes de la firma estadounidense eh, de ir alejándose de China tienen eh, larga data porque no es nada nuevo, eh... Todo, la verdad que parece indicar que estos tiempos, bueno, lo está acelerando un poquito. Bien, de acuerdo con el periódico Final Ten Times, eh, el propio Tim Cook es, fue, bueno, es básicamente una piedra angular en la relación entre Apple y China. Fue él mismo cuando en su tiempo era director de operación de la compañía, el cual sentó la base de la actual cadena de suministros con el país. Pero es que ahora es también él el que debe asumir el reto de la diversificación de esta pieza tan elemental, ¿no? bien ahora todo parece un poco indicar que la decisión de ir mudando gradualmente su producción a otros países está tomada es decir hay algo ya decidió que se va ir haciendo pues como sea pero los desafíos que se avecinan son enormes lo digo porque bueno no se trata simplemente de pool replicar los procesos de embalaje en otros países y ya porque intervienen un montón de eh, bueno una gran cantidad de factores clave que en China ya están muy bien apuntalados no es decir que en China se cumplen sin problema bien Pongamos ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de componentes de otros socios de fabricación. Sabemos que, por ejemplo, muchos eh, socios fabrican también sus componentes en China, con lo cual, moverte dentro de tu mismo país, pues, te supone algo muy sencillo, ¿no? Y también siendo un país como China. Pero ahora digamos que, por ejemplo, pues, siguen fabricando en China o en Taiwán, etcétera, y lo tienes que llevar a la India. Eso ya te supone un incremento de gasto y bastante considerable. También tenemos también el, el acceso a una gran fuerza laboral de trabajadores y salarios que... Hombre, este se encuentra un poco dentro de los márgenes que la compañía esté dispuesta a pagar. Recordemos que, bueno, eh, siempre esta externalización de los procesos es para abaratar la producción, ¿no? Básicamente lo que buscan es irse a países eh, que no les cueste tanto la producción para así poder, pues, eh, abaratar en todos los procesos que sean posibles, ¿no? Pero claro, entramos en que la India no es China, ahí sí que hay diferencia. Además también socio local y apoyo político, pues, pues, un poco para convertir determinados lugares en... Esto conocido como ciudades fábricas, ¿no? Que, que básicamente pues es donde está la fábrica, haces una ciudad y ahí están todos los trabajadores. Y así pues te ahorra el moverte de una ciudad a otra, te ahorra el transporte, te ahorra el no sé qué, no sé cuánto. Que al final eso económicamente pues es bastante beneficio. Pero bueno, tocará un poco esperar si Apple será capaz eh, de consolidar su lazo con la India país, que por cierto, la verdad, prepara incentivos financieros si es, bueno, si eso sucede, eh, parece ser que habrá algún que otro incentivo, ¿no? económico bien, la compañía que fabrica allí los teléfonos desde 2017, empezó a fabricar el iPhone 14 es decir, este último modelo, en una línea de producción en Chennai. o sea que iPhone 14, principalmente los que se venden allí en, en China y pues ahí se cercano. Eh, pero que están hechos allí en la India, es decir, no es nada nuevo de que ahora ¡pum! No vamos a llevar todo y vamos a hacer Max y vamos a hacer iPad, etcétera, ¿no? Ya hay productos que se hacen en la India, obviamente no llegan al mercado europeo porque eh, si se hacen en la India no es precisamente porque se quiera. decir, es porque, bueno, es más accesible a países de allí, en cambio nosotros no llegan pues más los de China, ¿no? Porque bueno, también... Como comentábamos al principio de la noticia, en la India se hace un 5 un 7% y en China no tenemos datos, pero se hace pues un 70% vamos a poner, 80%, entonces, pues 70, 70% vamos a poner. Entonces, eh, con lo cual hay que tener en cuenta que si la mayoría de la producción se hace y la mayoría también eh, de la demanda eh, está en Europa, pues claro. ...se hace una conexión, ¿no? Si, por ejemplo, hay una producción más pequeña... ...como en este caso es entre el 5 y el 7... ...y la demanda, pues, es entre un 10 y un 15... ...pues se hará a, la India lo hará a esos países, ¿no? Pero de todas formas, eh, ahora el problema está en eso... En, ...en que hay mucha demanda y poca producción... ...ahí viene todo el meollo a solucionar ese problema... ...pues mediante eh, externalización, ¿no? ...o diversificación, como quieras llamarlo... ...externalización, pues, de China... ...o diversificación en nuevos países, pues, la India... ...o también hay eh, otros países, ¿no? Es decir, la India ahora mismo, eh, un paso grande pero no es el único país candidato actualmente, es decir, puede que dentro de 5 o 10 años, pues veamos nueva fábrica en nuevos países, ¿no? Pero bueno, bueno como digo, esta han sido la principal noticia de esta semana, tres noticias muy importantes, vamos a pegarle un repaso rápido. Primero todo, la Starship, pues que ha completado una prueba muy importante, esa prueba que eh, queda denominada como doble WDR, que recordamos que era el llenado de propelente Y su eh, vaciado Consecuente, también tenemos eh, noticias un poco regulares para Elon Musk Muy bien en SpaceX la verdad que le está yendo genial, pero en cuanto a Tesla y Twitter, o sea con dos compañías que ahora sabemos que están aliadas económicamente, no le está yendo muy bien, la verdad, vamos a ver eh, cómo se desarrolla estos siguientes meses ambas eh, compañías. Y por último, como Apple, pues bueno, está un poco externalizándose de China y buscando eh, una nueva candidata que podría ser, y parece que va a ser, la India. Hasta aquí el podcast de esta semana, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos pues, en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, nos pueden encontrar como arroba megitecno y tampoco olvides suscribirte al canal, bueno, al podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!